0: Ak podcast príbehy 20. storočia, pozráte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. post a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Stavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Stanislava Melečková, ktorej celý život hovorili Sláva a československý hádenársky reprezentant Igor Bielik boli krásny, zalúbený pár. Spolu odišli do Izraela. Sláva cítila potrebu vrátiť sa do Československa a navštíviť svojich rodičov, lebo si myslela, že to zmení ich odmietavý vzťah k jej manželovi. Komunistický režim vo fáze začínajúcej normalizácie však zabránil jej návratu za manželom. Veľká láska bola zničená. Aj takéto komorné príbehy hovoria o obrovskej neludskosti režimu, ktorému nebolo nič sveté. Otec pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Napriek nesúhlasu svojho otca navštevoval 8 rokov gymnázium v Prievidzi, kam denne dochádzal z dediny pri Partizánskom. Bez akejkoľvek podpory rodičov vyštudoval Vysokú lesnícku školu v Prahe, kde získal štipendium. Takže
1: nech mi nikto nehovorí, že chudobní študenti nemohli študovať, len museli chcieť. No. Tak zrejme
0: doučoval,
1: vyprával a tiež
0: si teda trošku privirábal a tak. Po štúdiách sa vrátil do prievidze. Celý život bol Čechoslovakistom. Veľmi tou Prahou
1: žil aj celé naše detstvo, lebo napríklad organizoval stretávky, z, z vysokej školy, to ja som tedy nevedela pochopiť, že teda taký starý, na čo sa stretávajú. Takže on to organizoval a tak ďalej, takže to v ňom zrejme žilo, ale neviem, neviem veľa z tohto jeho obdobia.
0: Mama bola učiteľkou a s otcom sa zoznámili už na gymnáziu v Prievici. Otec bol členom Demokratickej strany.
1: A v tom 48. to mama spomínala, že mu prišiel povedať nejaký jeho kamarát, že aby sa Večer prišiel, že aby sa skrila. Ne, ne, nenocoval doma, lebo že beru demokratov, no ale ja som mala dva, tri ročky, takže nula bodov. No to len tak zo správania poznám.
0: No on sa aj
1: otec odišiel, ne, neviem povedať čo kde. Viem, že pár dní nebol doma a žiaľ Bohu, neviem veľa z tohto obdobia. Otec nám to nejako nerozprával.
0: Členstvo ho po celý život negatívne sprevádzalo v kádrovom posudku. Zrejme,
1: do strany by nevstúpil, ani keby musel. Za červenú knižku, takže nejaké kariéru veľku nerobil.
0: Rodina žila v katolíckej viere a aj na ľudovej škole bolo až do 5. triedy náboženstvo vyučovacím predmetom. V 50 rokoch museli strážiť socializmu aj deti, ale tie už vnímali dvojité myslenie ľudí. Sme boli samozrejme iskričky, sme boli pionieri, stali sme stráž, keď zomrel, gotoval,
1: to si tak pamätám. A tak mama učila, takže sa kvázi musela. Boli sme vychovávaní teda ako katolická rodina. Takže nejak tajne sme na náboženstvo chodili a takéto veci. Ale. Boli sme, vedeli sme, že rodičia majú svoj názor na to všetko. Ale nás do toho nejak nezaťahovali. Čiže nejaké veľké debaty neprebiehali, ale vám bolo jasné, že Áno. doma je. Doma sa hovorí inak a vonku sa hovorí inak.
0: Pamätníčka ukončila v prievidzi 11-ročnú strednú školu s maturitou a v roku 1962 začala študovať odbor matematika a fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže toto štúdium bolo veľmi náročné, politická príslušnosť nehrala rolu a prijali ju bez problémov. V Bratislave bývala na internáte a štúdium zvládala výborne. Počas druhého ročníka prepadla svoje vášny, ktorej sa venuje dodnes, spoločenskému tancu.
1: Aj sa vôbec divím, že som to bez
0: problémov študovala,
1: lebo od druhého ročníka som veľmi sa zapojila do súťažného spoločenského tanca. To sa mi páčilo ešte v prievizi v televízii, ne som videla nejakú súťaž tancova. Vtedy som si povedala, že ja raz takto budem vedieť, tancovať. Proste ma to veľmi oslovilo. No takže som hľadala kontakty v Bratislave. No jediný kontakt bol Park kultúry a oddychu, kde vyučoval pán Remišovský. Tak som sa prihlásila do tanečnej normálne. No a asi som bola nejak tým nadaná, lebo ako by som povedala lebo si ma všimol a zobral ma do korúžku a jedno z druhým, až som sa teda dostala do klubu spoločenských tancov, parku kultúry a oddychu a vytancovala som si v latine dva roky, v 66. a 67. sme boli majstri slovenska v latine.
0: No, ozaj ma to... Som si život bez... Tanca nevedela predstaviť. Počas tanca sa na Beánii v roku 1966 zoznámila s Igorom Bielikom, vtedy študentom fotováša v Bratislave, hádzenárom Červenej hviezdy a československým reprezentantom. Zaiskrilo to. Spoznali
1: sme sa na internáte v Suvoráku. Ja som tam bývala v 5. ročníku. A on chodil s kamarátmi z Červenej hviezdy Bratislava, hádzenársky oddiel tam, Chodili tiež na obedy. No, takže v si ma tam vyhliadol. No, takže za asi dva roky sme spolu chodili. No Zoznámili sme sa na Beanii. lebo on robil telocvik, e, zemepis. A ja som mala spolužiačky, čo robili, matematiku a zemepis. To bola tiež taká kombinácia. Takže takto si cestičky vybral. Na tej beány sme sa spoznali. No vlastne odtedy sme potom spolu chodili.
0: Igor bol židovského pôvodu. Narodil sa v júni 1944 a po potlačení SNP sa s ním matka musela ukrývať, aby sa vyhli transportom do koncentračných táborov. V septembri 1967 nastúpila ako čerstvá absolventka na strednú všeobecnú vzdelávaciu školu. Gymnázia vtedy ešte neexistovali v Bratislave ako učiteľka matematiky. Do práce sa vrhla značením a s veľkým nasadením. V
1: prvý rok som úplne vpadla do toho učenia, že som sa ja učila, aby som vedela učiť, lebo to je také divné, že vyštudujete matematiku, pedagogický smermatiku, fyziku, Potrebovali tam len matiku, takže som sa venovala vlastne celý môj život len matike. A, a zabudnete tú stredoškolskú matiku. No samozrejme, že to rýchlo toto, ale tie nuánsy, aby ste to vedeli naučiť tie decka a tak naučiť, aby to rozumeli, tak to bol môj live motív, že toto, tak to musím učiť, aby to deti rozumeli takže som sa ja strašne učila do, sama, pripravovala. No. Sami to potom samozrejme vrátilo, tá moja snaha od žiakov zase.
0: V júli 1968 vycestoval Igor s Červenou hviezdou na turnaj do Švajčiarska, kde si predložil pobyt a s pamätníčkou strávili spolu týždeň v St. Galne. Bola to jej prvá cesta na západ.
1: Ešte si to doteraz pamätám, moju cestu do Viedne, ráno do Viedne a večer z Viedne ďalej do takže som mala prvé dojmy z kapitalizmu som získala vo Viedni, tie výklady a všetko. Hej.
0: Letné prázdniny potom trávila u rodičov v Prievidzi a tu bola aj svetkom vstupu z priateľných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Bolo to len pár dní pred jej plánovaným návratom do Bratislavy. Igorova matka s očimom okamžite rozhodli, že spolu s Igorom opustia Československo. Pamätnička sa k nim pridala.
1: Výsledok je ten, že som nevedela si bez Igora predstaviť môj život. Takí sú mladí, zalúbení ľudia. Takže sa mi potom úplne na rúhu vrátil život. Prestal existovať tanec a začalo niečo úplne iné.
0: Už 30. augusta sedeli vo vlaku do Viedne s vybavenými vycestovacími doložkami v pase. O svojom úmysle porozprávala staršej sestre, ktorá tiež žila v Bratislave.
1: Emigrovala najprv 30. augusta. Myslím, že som to povedala sestram. Oni už boli vtedy... Nie, sestra bola v Bratislave, áno. No a tá samozrejme zalarmovala rodičov, Takže Devinskej Novej Vsi nastúpil do vlaku, v ktorom sme my normálne išli, s doložkou, to sa tedy na počkanie dávalo dopasu. pasu. Devinskej Novej Vsi chodil po celom vlaku z prievodca a do každého kúpej kričal, je tu nejaká kopálová? No až teda prišiel, že tam kopálová bola, ale ja som. A dover, no, a ja som si myslel, že to je nejaké dieťa. Že hľadajú dieťa, že máte na drôte u prednostu stanice svojho otca. Takže som išla aj s dole, lebo to som proste nemohla urobiť, nezobrať telefón otcovi. A v Lagodištiela ja som ostala v Divinskej Novej vsi, kde prišli pre mňa rodičia.
0: V Bratislave začala učiť od 1. septembra. O necelé dva týždne, deň po jej narodeninách, sa naskytla ďalšia príležitosť, kedy hádzenársky tréner, Igorov priateľ, cestoval autom do Viedne a zobral ju zo so sebou.
1: Takže s ním som išla, tým autom do Viedne. A to už som nepovedala nikomu. Takže na druhý raz sa to podarilo.
0: V prvých dňoch po príchode do Viedne to vyzeralo, že celá rodina bude pokračovať do St. Galenu vo Švajčiarsku, kde mal Igor kontakty na bývalých spolhráčov v házenárskej lige. O týždeň však už sedeli v lietadle do Sydney. Žil tam bratranec Igorovho nebohého otca, ktorý sem odišiel z Budapešti koncom 30. rokov. Vypracoval sa na úspešného veľkopodnikateľa a mamu po smrti manžela podporoval. Každý týždeň odlietalo z Viedne do Sydney lietadlo plné Čechoslovákov. Tento príbuzný vlastnil hotel v Modrých horách pri Sydney, kde sa stretávali jeho priatelia maďarsko-židovského pôvodu, ktorí sem emigrovali po potlačení maďarského ľudového povstania v roku 1956. Tu začala pamätníčka s Igorom pracovať v kafetérii. Hostia si ich obľúbili a divili sa, že z Československa prišli takí pekní, mladí a vzdelaní ľudia.
1: Divili sa, že sme takí pekní, mladí ľudia prišli oblečení a vzdelaní a z takého Československa, kde si mysleli asi, že chodíme po stromoch. Ja neviem, lebo toto mi bolo také úplne absurdné tento ich pohľad. Kvôli rodičom mojim, keďže my sme boli len teda, že sme spolu chodili tak, aby moje rodičia boli v poriadku, že neni som s nejakým hochstaplerom niekde vo svete tak... a aby boli spokojní, že som mala svadbu podľa ich priania a želania, tak sme taká komunita tam bola takej kaplnke katolíckej, či ak... proste bol tam taký český kniaz, sa volal Stanislav mika. a ten nám aj pomáhal vybavovať a neviem čo a tak sme sa zosobášili 4. novembra 1968. Požičali mi tá partia, mi šaty požičala, svadobné kyticu, zariadila, všetko, takže...
0: No, a to bol katolický obrad. Áno. No, a čo na to a jeho rodina? absolútne nič jak, to, jak, jak, vás ten kniaz, jak mohol ten kňaz, jeho oddať viete
1: čo to bol na tej pomeri taký moderný kňaz, že napríklad čo ja som nevedela že pred svadbou sa treba vyspovedať alebo ísť na nejaké sú také regule a že toto á, toto to, 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 to. viezol nás v aute a hovorí no vybavíme teraz tu spovečak čo takí mladí ľudia môžu mať aké hriechy za no, takže to len ako príklad uvádzam, že to bol ozaj takýto na tú dobu moderný kniaz, ktorý vedel, kdo sme, čo sme, prečo to robíme, za čo to robíme a tak ďalej. Takže naozaj nám vo všetkom vyšiel ústret a pomohol nám.
0: Rodičia pamätníčky neboli nikdy nadšení zo vzťahu s Igorom vzhľadom na jeho židovský pôvod. Nikdy to spolu otvorenie nepreberali. Igorovi veľmi chýbala hádzaná, ktorá bola v Bratislave jeho životnou náplňou, ale v Austrálii v tých časoch ešte neexistovala ako športová disciplína. Od letných prázdnin 1968 bol v Izraeli Igorov mladší brat Peter, ktorý tam odišiel so skupinou mladých ľudí, takzvanými mňačkovými deťmi a po invázii v auguste sa už do Československa nevrátil. Ostal u príbuzných – od roku 1948 tam žili matkyni dvaja bratia a sestra. Cez Petra sa o Igorovi dozvedel tréner ženskej izraelskej reprezentácie a zlanáril ho prísť do Izraela, kde mu ponúkli hrať za hádzanársky klub Hapoel Ramadgan. Pamätníčka s Igorom a jeho matkou odleteli zo Sydney 14. mája 1969. Klub zaplatil všetky výdaje, spojené s cestou, ako aj prenájom bytu pre mladú manželov. Hneď po príchode začali obidvaja, ako všetci novopristahovalci, navštevovať Ulpan, Inštitút na výučbu modernej hebrejčiny a izraelských reálií v oblasti kultúry, geografie a histórie.
1: Každý deň, okrem soboty, od rána od 8 do 1, sme sa učili i veriť. To bola veľmi milá spoločnosť, taká medzinárodná, My sme tam boli jediní Čechoslováci. No, takže ale bola to najlepšia jazyková škola akú som kedy zažila lebo za 6 mesiacov som rozprávala a písala po hebrejsky
0: Rodičia pamätníčky boli celý čas nešťastní, že ich céra emigrovala a posílali jej smutné listy. Rodičia nám,
1: nás nepodporovali, že sme emigrovali moji teda rodičia. Boli veľmi z toho nešťastní, písali veľmi nešťastné listy a tak ďalej a tak ďalej. Takže som bola hlboko presvedčená, že keď pôjdem na Vianoce, na návštevu podotýkam, nie sa vráti domov, na návštevu. Igor nebol proti tomu, celá rodina bola proti tomu. No ale tak otec povedal, že za manželom ma musia pustiť nazad. Tak som verila otcovi a nie celej rodine, čo si to nemysleli. Ešte chcem podotknúť, že naozaj tá rodina Igorová ma prijala ako, ako za ceru. Fakt, našla som tam akoby druhý rodičov, tak to bolo všetká čest. Ozaj. Ja som sa tam veľmi dobre cítila medzi nimi.
0: Posobáši požiadal cez veľvyslanectvo v Sydney o videnie cestovného pasu s novým priezviskom bielikova. Kým opustili Austráliu, doklady z Československa ešte nedorazili, ale boli jej následne zaslané do Izraela. V pase bola výjazná doložka vo forme pečiatky, ktorá legalizovala jej pobyt v zahraničí do apríla 1970. Napriek tomu ju okrem Igora celá rodina v Izraeli od cesty odhovárala. Tušili, že je to nebezpečné a že môže mať problémy s návratom. Varovala ju aj Igorova mama. Áno. A Igor vás odhováral?
1: Alebo... Igoru nie. Igor nie. Keď som ja o tom presvedčená, tak áno. Neodhováral ma, naozaj nie. Keby sme boli mali dieťa, tak určite nepojdem na žiadnu návštevu, ale nejako za ten rok sa nám to nepodarilo mať dieťa.
0: No tak to, tak to dopadlo. Naopak, otec pamätníčky bol presvedčený, že za manželom sa bude môcť vždy vrátiť. Sama si vôbec nepripúšťala, že sa jedná o riskantný krok. Zabudla však, že Gustav Husák sa nechal počuť, že hranice nie sú korzo, aby sa tu voľak to prechádzal. Za rodičmi odletela 14. decembra 1969 so spiatočným izraelským vízom platným do konca januára. Aby mohla vycestovať z Československa, bolo potrebné opäť žiadať o vycestovaciu doložku. Avšak situácia sa dramaticky zmenila. Po násilnom potlačení demonstrácií k prvému výroču invázie v auguste 1969 a po upevnení pozície Gustáva Husáka vo funkcii nástupcu Alexandra Dubčeka ako generálneho tajomníka KSČ došlo k sprísneniu režimu na československých hraniciach. Formou vládneho nariadenia z októbra 1969 dochádzalo k obmedzeniu vydávania cestovných dokladov a vycestovacích povolení, tzv. doložiek. Žiadosť pamätníčky bola zamietnutá a už v januári začala tušiť, že dostať sa do Izraela bude problematické. Od februára 1970 začala opäť pracovať na svojom pôvodnom mieste. Keďže som z niečoho musela
1: žiť, tak som... Zase mala šťastie, že v tej škole od pol roka, od 1. februára 1970, išla na materskú matematička a keď zistili, že som ja doma, tak ma zobrali na učiť. Klobúk dole, riaditeľka musela mať dobrých stránických silných kolegov alebo koho, papalášov za sebou, že
0: to vedela zariadiť. Riaditeľka ju ochránila aj pred výsluchmi na ETB.
1: To mi potom riaditeľka povedala, že nedovolila im aby chodili za mnou, sa má čokoľvek pýtať. Že stačí, že som takto potrestaná režimom, a nie aby ma ešte nejako rozstilovali. Takže sa ma veľmi zastava naozaj.
0: a po niekoľkých rokoch konečne mohla stať triednou učiteľkou, muselo to byť oficiálne pod dohľadom riaditeľky. V kádrovom hodnote nemala napríklad napísané. Ako ojedinelá členka profesorského kolektívu, nie je členkou ZČSSP, teda Zväzu Československo-Sovietskeho priateľstva, čo tiež svedčí o jej kádrovom nedostatku. Komunikácia medzi pamätníčkou a Igorom prebiehala len formou listov, ktoré pravdepodobne štátna bezpečnosť otvárala. Telefonovanie bolo veľmi drahé a zahraničné spojenia boli aj tak odpočúvané. Rumunsko bolo jedinou krajinou východného bloku, ktoré odmietlo po šesťdňovej vojne v roku 1967 prerušiť diplomatické vzťahy s Izraelom. Popri Maďarsku a Bulharsku bolo taktiež jedinou krajinou, kam mohli československí občania vycestovať bez vycestovacej doložky. Pamätníčka sa v lete v roku 1970 stretla s Igorom na pláži Mamaja. Boli pevne rozhodnutí, že sa budú intenzívne pokúšať o jej vycestovanie. O rok nato sa Igor zúčastnil sústredenia v Rumunsku pred cestou do Japonska na hádzanársky turnaj manželia rozmýšľali využiť túto príležitosť a pokúsiť sa dostať pamätníčku z Rumunska ilegálnou cestou. Otec bol môj na
1: Karlových na liečení, tak som cestovala za ním. Išla som sa teda rozlučiť s otcom, že keď sa bude dať, tak ostanem nejakým spôsobom z toho Rumúnska a pôjdem s Igorom do Izraelu. Teda, že sa nejako nelegálne znova pôjdem preč. Tak už na to otec samozrejme nič nepovedal, no ale asi zase sme mali rúžové okuliare, lebo v Rumunsku bol Slovák na izraelskom veľvyslanectve. Tak m- asi sme nemali, alebo Igor, tak ja vôbec nie, ale možno Igor alebo kto. Také konexie, aby sa to dalo vybaviť, že odísť nejakým spôsobom s nimi. Takže toto bolo nejaký kvázi, ja si neviem predstaviť, čo som si mohla myslieť, ako sa dostanem, či v nejakom tam batohu, lietadle, alebo neviem.
0: Bolo to nakoniec ich posledné osobné stretnutie. Medzi tým sa s písomnými žiadosťami obracala na všetky možné úrady a inštitúcie, ako napríklad na krajské oddelenie pasov a výzv v Banskej Bystrici, na ministerstvo vnútra, na generálnu prokuratúru Slovenskej Socialistickej republiky, avšak bezvýsledne. Odpoveď bola vždy zamietavá. možne jej pomáhal otec, ktorý mal medzi tým asi výčitky svedomia.
1: Lebo keď som si pozerala, hovorím, dneska som to mala v rukách, tie jeho odvolacie tieto na vysťahovanie a toto. Musel strašne trpeť, že, ne, že to nevie vybaviť. Že ma teda nepustia. Písal to za mňa všetky tie... Odvolania najprv na krajský výbor, či ak sa to volalo, pasový do Bystrice, potom odvolanie na slovenský, neviem aký, a potom odvolanie na federálny, neviem aký, do Prahy, neviem presne no, tie názvy tých úradov a potom úplne posledné v 72. do prezidentskej kancelárie odvolanie, ale nepomáhalo nič. Takže myslím, že potom si to vyčítal, nikdy sme o tom
0: nehovorili. V roku 1972 sa pamätníčka obrátila na prezidentskú kanceláriu Gustáva Husáka. Samozrejme, prišla odmietavá odpoveď s krátkým odôvodnením, že vycestovanie nie je v štátnom záujme, keďže manželo žije v zahraničí ilegálne.
1: Jedno vetou.
0: Po tomto zamietnutí sa rozhodli zmeniť taktiku. V apríli v roku 1973 sa formálne rozviedli a dúfali, že sa pamätnička dostane nejakým spôsobom na západ, ale v druhej polovici 70. rokov bolo skoro nemožné obdržať devízový prísľub, teda pridelenie valút a vycestovaciu doložku. Bola aj presvedčená, že keby sa Igor vrátil, tak by ho okamžite odsúdili a uväznili. Jednak som
1: musela tu žiť svoj život a učiť, nie som naozaj sa... Medzitým sa škola stala gymnáziom, takže úplne iná, iné sa učilo a tak ďalej. Mala som tam veľmi dobrých kamarátov v zbore, teda kam ma podržali, ak sa povie, aby som menej plakala, ako som... Bola nešťastná.
0: Dodnes majú blízky vzťah a za ich pomoc je im vďačná. Kamaráti boli tí, ktorí dali jej životu nový rozmer a nový zmysel. Čas pracoval proti ich veľkej láske. V roku 1978 si Igor vyžiadal kópiu rozvodového listu, ktorý potreboval k svadbe v Izraeli.
1: Dá sa povedať, že to on rozhodol, chvala Bohu, lebo to išlo tak do, ako sa poviesť. No
0: Aj pamätníčka si našla nového partnera a v roku 1979 sa vydala a narodila sa jej prvá cérka. V roku 1978 chcela požiadať o pridelenie devízového prísľubu na návštevu priateľky vo Švajčiarsku. Žiadosť musela byť najprv schválená zamestnávateľom. Riaditeľka ale pamätníčke odmietla svoj podpis. To sa pamätničky veľmi dotklo a dala výpoveď. Potom som bola dva mesiaca nezamestnaná, lebo všade
1: v životopise som musela napísať, že som bola v 68. a tak ďalej. Tak všade to bolo ešte potrhnuté červenov, keď mi to vrátili.
0: Nakoniec ju ako programátorku zamestnala mama jej bývalej žiačky, straníčka a kádrová pracovníčka v Štátnej banke Československej, dnes Národná banka Slovenska, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 2006.
1: Taký kádrovák ma spovedal, keď toto, že čítal to a toto no a, to, to a na čo si myslíte, že ja som niekoho zabila, alebo čo keď to túto takto vyprávate... Že však ja som učila celé tie roky na škole. No však my vieme, akí ľudia učia. No, keď by to bol v jeho moci, tak ma určite tam nezoberú. No, ale tak asi ona bola ešte nad ním, predpokladám. No.
0: V Bratislave po celý čas naďalej udržovala kontakty so sesternicou Igorovej mamy, ktorej celá rodina zahynula v Auschwitzi, a ktorá ako jediná ostala v Bratislave.
1: Prvý raz som tedy videla to vytetované. Ona nechcela imigrovať. A syna v tom čase už myslím, že bola rozvedená, keď som ju ja poznala. Takže to bola jediná. Ale ona bola ako sestra vlastne potom. celej tej rodine bola ako brána. Nie, že sesternica, ale ako sestra, keďže všetci zahinuli, ja zahynuli. Jej celá rodina zahynula. No, ostatným sa nejak podarilo sa zachrániť. No a potom to bola taká tieta Manca, som ju už volala, tá bola moja druhá mama. Tá prvá videla, že som v 70. kedy sa dcera narodila, 9. Ostala tehotná s dcerou. Mala som partnera, ale nebola som vydatá, ale ostala som tehotná. Že ona sa to prvá dozvedela a reko, tak čo mám teraz robiť, no, ako sa pýtaš, čo máš robiť? No, tak, však samozrejme, že si to necháš. No, Takže len hovorím, že to bola moja druhá mama. Takže tak sa stalo, že mám dceru, potom mám druhú dceru a aj sme sa napokon teda zobrali s tým, manže- s tým partnerom.
0: So svojou mamou ani so sestrami sa o celej záležitosti nikdy otvorene nerozprávala a listy od rodičov dnes už nemá. V roku 1984 sa pamätníčke narodila druhá dcéra.
1: Si sme si nový
0: deň. November 1989 prežívala veľmi intenzívne a pravidelne chodievala na demonstrácie na námestí SNP. Avšak najvýznamnejším dňom je pre ňu 10. december, kedy sa uskutočnil pochod cez otvorené hranice do Rakúskeho Hainborgu. Zobrala na ňa aj svoju desaťročnú dceru. Chcela, aby zažila túto udalosť a aby si ju navždy zapamätala. V
1: Vánke sme sa okamžite, pamätám sa, že prišiel taký kolega toto. No jasné, že ideme a toto a taký druhý, čo bol kandidát strany. To také boli tituly, že kandidát strany. Ale nie, to ešte počkaj. No, takže... Dobre, takže ja okamžite ja s tou cerou som 10 ročnou pešou bolo v zima v tom 10. novemb, decembra. decembra. Sa išlo pešo do Heinburgu. To bolo to bol pre mňa niečo neuveriteľné, že cez ten berg po Ondiany môžem prejsť. Dodnes dcery obidve mi bývajú v Kice. Dnes prisahám, keď idem. Vždy si na to pomyslím. Priatelia, stretli sme sa v tento deň, keď končí obdobie, ktoré začal niekdajší prezident výrokom, že hranice nie sú korzo. Prišli sme sa dnes prejsť do Rakúska a súčasne sme urobili za všetky Slovákou a Čechov symbolický krok do Evropy.
0: Dnes je s Igorovou rodinou v priateľskom vzťahu. V roku 1998 sa s mladšou dcérou a manželom vybrala prvýkrát do Izraela.
1: No, fakt, tam hovorím vám, ja prídem ako domov tam dodnes.
0: Staršia dcéra strávila rok v Amerike na ročnom štúdinom pobyte u Igorovho brata. Do Izraela sa pamätnička vrátila ešte dvakrát. S Igorom sa výdajú v Bratislave, kam chodí pravidelne na návštevu a na stretávky s priateľmi, ktorí prídu z rôznych kútov sveta. Celý život citlivo vnímala bežné antisemické hlášky.
1: Ja by som každého Slováka povinne poslala, mladého človeka, áno, povinne poslala, nehovojím, že do Izraelu, ale hoci kde von, aspoň na rok, áno, naučiť sa rečnie niekde a byť medzi ľuďmi, ale nebyť tu zavretý, lebo tuto potom vyrastajú takí hej, Slováci, alebo ako to mám povedať, že ja som Slovák, kto je viac, že nemajú obzor, alebo ja neôžem, že sú sprostí, to nie je, nemôžem povedať, nie sú samozrejme, že nie, ale nejaký taký nadhľad, aby získali, lebo viem o každom, kto je vonku a vráti sa, že má úplne iné názory, ako ten, čo nikdy, nikde nebol a povie, že však za Sociku bolo lepšie. No tak. A sú takí ľudia, veľa takých ľudí je. Tak iste vedia, ja som tu tiež žila, vyrastala za toho Sociku. ďaka mojim rodičom mi nič nechýbalo. No. Ale aby sa takéto, ja som tiež ani na živote netrpela, áno, dá to, to, to moja storia, ale no, je to... Malo by to byť memento pre všetkých ľudí, čo aby ozaj videli, že aj takéto veci sa robili. Je keď to človek nikde náhodou spomenie, nechcú veriť.
0: Mladým ľuďom odkazuje, aby si vážili slobodu pri prechode hraníc. Aby si vážili, že môžu ísť študovať do zahraničia a majú také široké pole možností.
1: Lebo po tejto stránke sme tu boli naozaj za železnou oponou. Ani zďaleka sme také možnosti nemali. Ani naši rodičia, žiaľ bohu, už. Lebo vojna zase to bolo o niečom inom. Takže to je, to je ozaj základná zmena. To, že lepšie, horšie sa majú a tak ďalej, to je druhorade pre mňa teda. Ale že môžeš sa zobrať a ísť a nikto ti... Nepovieš, že nesmieš.
0: Príbeh Stanislavy Melečkovej nahrala a spracovala Andrea Kleine. Príbehy 20. storočia v Postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hru vozy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Bolovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský a Maťko Mikloš.